0: 普通消费者如何在收入下降的情况下继续保持时髦感？参与冷云时尚四群群友。时间：二零二二年十一月十二日。庄主：沈冰，旧金山副四群副群主。参与者：一行昆明副四群副群主。Angel， 上海服装设计。周一帆，郑州学生。Sophie， 洛杉矶设计师。品牌：以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。人人都在谈绿色消费，那么在时尚购物中，有哪些环保元素满满的购物方式呢？引言：疫情让很多人的收入被降低，但是热爱生活的我们还想继续保持一种时髦感，该怎么做呢？其实可持续时尚就是一个解答。看看下面的方式。是不是可以让你的开支降低，同时继续保持时髦呢？一，时尚可持续生活方式有哪些？一，二手衣买卖。说到可持续时尚，大家会想到环保面料、慢时尚、科技面料等等。近几年，国内的二手衣服市场也很火爆，出现了中古店、慈善超市、二手交换市集等多种可持续时尚的形式。这里要补充下中古和二手衣的概念区分。中古店里的衣服是二手衣服，但不是所有二手衣服都是中古衣服。中古店面对的是高端客户，二手服装店是以实惠为主。中古店的衣服通常都有故事，要么是二手奢侈品，要么就是可能和某个名人有关，或者是某个时代特别的稀缺经典产品，价格偏贵。二手店在一般的城市可能更接近大家说的跳蚤市场概念，目前在欧美国家比较常见。有些二手店可以买卖服装，我之前在旧金山二手店会捐赠衣服，或者去质量上乘的店买二手衣服。国内城市里，上海现在也有服装二手店，慈善超市则是既可以去捐衣服，也可以去买别人捐的衣服，并且慈善超市除了衣服，其他的百货商品也都有。现在国内大部分消费者还接受不了二手衣，对于你是否会穿买二手衣的问题。参加讨论的大部分云游表示自己很愿意尝试穿二手衣，遇到很喜欢的服装款式，价格实惠会购买。但很多二手服装店铺的水平参差不齐，所以在我们逛二手服装店时需要一个买手。下图中我的这件衣服就是我当时花了一百美金，在一个文艺复兴活动上买的，是一件美国五十年代的衣服，应该算是古董了。二租衣服网站，选择租衣网站。也是一种可持续生活方式。大部分云友会在学校或者公司表演和兼职时选择租衣服。我之前在学校时，因为要做一个造型 stylish 的项目，当时我的衣服做不出那么多不一样的造型，所以我就买了一个 Rent to the Runway 的会员。这是一个租衣平台，上面可供租赁的大多数都是平时穿的成衣，大多数来自比较小的初创设计师品牌。我有朋友平时不买衣服。靠这个租衣网站活了三年，我常用租衣服网站有123 r e n t to the Runway、租衣盒子等等。123开始是做出租衣服的业务，后来也做起了大牌包的生意。但在我进入职场和可持续产业，并且开始研究二手衣的时候，他们家已经关闭了。如果一年不买衣服，让你们每周去租衣店铺里更新一次自己的行头，大家会愿意吗？对于这个问题。每个人都会有自己的选择。云友 Angel 认为自己不一定会每周都租赁，但是租衣这种方式还是愿意尝试的。不过租衣服也存在污染问题，比如衣服在运输和洗涤的过程中会排放很多能量，产生污染、浪费包装等问题。另外还有就是卫生问题。我认识的大多数租衣店铺都不会进行洗涤，也不会进行消毒，所以我之前做造型项目不得不租衣的时候。我自己会穿一件打底衫吊带，再用消毒喷雾剂对贴身的衣服喷一喷。也有云友认为，虽然租衣服性价比高，也更环保，但是他们还是更愿意买新的衣服。不过近两年，在衣服上的消费次数比往年少很多。也有云友表示，租衣的过程比较麻烦，而且因为租的是别人的衣服，所以自己穿的时候会很小心，不像自己的衣服穿起来没有心理负担。所以我觉得租衣除了需要我们从心理上调整自己的接受程度、清洁度，以及需要小心翼翼呵护衣服之外，还需要看大家的使用场合。比如博主会比一般人有更多款式多变的需求。所以相比租衣，目前我们更偏向于买二手衣服或者线下交换衣服。线下更有人与人之间的情感和温度链接，通过二手衣物交换。同时实现社交意义也是一个不错的选择。现在受疫情影响，人们没有那么多社交需求，一些需要用大牌礼服的演出被取消了挺多，很多线下的活动都受到了影响，所以也出现了一些线上交换衣服的社群。三、捐赠个人机构。谈到就医捐赠，很有云友都有定期整理捐赠的习惯。云友一行表示自己通过整理衣橱。把很多还可以穿的闲置衣服打包捐赠了支付宝的蚂蚁回收项目。如果捐赠衣服满三千克，则可以上门取件回收。德邦物流能省去非常多的麻烦。我现在几乎每个季节都需要去捐赠衣服，很多学校的学生也组织做过给贫困地区儿童的捐衣活动，但这类活动的后续追踪环节缺失，很多人都不知道这些衣服后续被捐到哪里。产生了一些质疑的声音。之前我也听说过一些无良商家把小区里面捐赠衣物箱子中大家捐的衣服收集起来去倒卖，所以保持捐赠过程的透明性很重要。捐赠其实是一个非常耗人力和物力的事情。美国有个捐赠店铺叫 Goodwill， 人们捐完衣服后可以拿收据，在下一年的时候抵税。我觉得这一点就给了很多人一个积极的动力。他家也同时出售衣服。如果你花时间淘的话，一般花一两美金就可以买到很好的衣服。四，衣服越多越好。年龄，购物习惯。小时候我觉得衣服越多越好，恨不得拥有全世界所有衣服。但随着年龄增长，这种想法也在慢慢改变。正如云友 Angel 所说，现在反而认为拥有更少的物品才能让自己的精神放松并且快乐。时尚应该是让自己穿的舒服。并且穿着属于自己风格的东西，不一定非要追逐潮流，买一堆衣服。如果衣服太多，那么收纳就让人很头疼。对于大部分人而言，衣服数量不用太多，关键是品质和款式。衣服只要够穿就行。当我的心态和需求发生变化后，我的衣橱也在悄然改变。我在青少年的时候非常不理性，经常冲动下单很多自己不需要的单品。但我现在基本款的衣服比较多，如果遇到非常喜欢的快时尚品牌出的流行款式，不是非常喜欢我都不会买。疫情之后，我的购物习惯进一步有了很大的改变，向可持续生活再靠近了一步：一、块时尚品牌能不买就不买；二、尽量买符合时尚可持续标准的衣服；三、如果有替代款的话，尽量买二手衣服鼓着。二、时尚可持续服装类型推荐：一、看材质，天然面料、回收面料、高科技面料。关于可持续时尚服装的类型，在做装开始时，大家提到慢时尚，选择质量好的服装，购买二手衣物，以及使用环保面料，这些都说到了点子上。下面我从我的角度来说一说，我是怎么选择和购买时尚可持续服装的。大家有关注过自己穿的衣服标签吗？你最喜欢的面料是哪一种呢？比如说纯棉的短袖，云有一行有时候会注意水洗标签的面料成分，自己比较喜欢含有涤纶或者锦纶的面料，因为这类服装弹性更好，尤其健身的服装很需要弹性和舒适度。云有 Angel 则比较喜欢天然面料，而我近几年最爱的是真丝和羊绒单品，除了对皮肤的伤害比较小之外，这些天然面料都是可以在未来被降解的。我们还可以选择一些高科技面料。比如使用菠萝皮、咖啡渣回收制作的鞋子，用椰子纤维、蘑菇菌丝纤维做的高科技面料。在服装的颜色方面，浅色衣服的洗水过程比深色衣服简单。浅色的衣服在洗水过程中，水污染程度没有深色衣服那么高。深色的面料染色难，用的染料会更多。我一开始是在2020年，我们社群的可持续时尚第21期专辑中了解到。在染色结束后的污水处理过程中，深色颜料残留下来的污染物比较难处理。一般来说，浅色衣物的洗水过程对环境的污染更小一些。在2019年之后，国家也对工厂的生产污水处理系统进行了检查，对不符合规定的洗水厂进行了清理。现在有很多环保品牌都在用植物染工艺进行服装染色。之前有一个云友提到过植物染工艺。现在有很多技术已经解决了植物染工艺的着色掉色问题，植物染工艺的未来比较乐观的，但是要大面积投用植物染工艺，可能还是需要一段时间的观察。云友 angel 还和一个专业植物染的朋友合作，进行了旧衣再造，在小红书进行分享。植物染旧衣，旧了的针织染了新的颜色；植物染旧衣，板蓝根旧衬衫碰撞新故事；植物染旧衣。普洱茶苏木茜草染旧牛仔衬衫、旧衣植物染再造、旧条纹 T 恤的一些可能性，旧衣再造、过期的杨梅，给旧了的衣服新的生命。二、看产地，尽量选择本地制造的衣服。我会尽量选择本地制造的服装，为什么？一是，正如云友 Angel 刚刚提到的，邮寄服装会产生很多碳排放，同时。本地制造有助于振兴当地的经济发展，这也是可持续发展方针里很重要的一部分。但这一点在美国实现比较难，因为美国 90% 的衣服都是进口的。三、选择设计简洁、多功能衣服，实现一衣多穿。最后，我们可以选择一些多功能衣服，比如可以拆卸的组合衣服，实现一衣多穿，比如两件式衣服。每个单款都可以和衣柜里的其他的衣服搭配起来。现在很多衣服的设计更加简洁，版型也很有讲究，但这样的衣服在一定程度上可以实现多场景、多造型穿搭。看得出有些品牌和设计师还是蛮走心的。我觉得现在很盛行的运动混搭风也符合这一点，比如运动内衣不是只能运动的时候穿，在平日的穿搭里也可以穿着。